0: Barra 1-0, binnen 30
1: seconden. Op de borst zou kunnen, Silla doet het zelf. De scoort dus.
0: Toch knap, daar schiet de sol. Nou, 2-1. Trikloris fans, welkom bij aflevering 12 van de Kant, De podcast voor en door Willem, twee supporters. Wij zitten nog steeds met z'n allen opgehokt. Kruikzaken ga je ook, denk ik.
2: Ja, we gelukkig niet met jou, maar uh, ja, het, is, uh, het is allemaal nog behelpen hè? Dus, uh, en de zal nog even duren, dus dat ja. gaan we maar zo opnemen.
0: Ja, precies. Vorige, vorige keer viel het nog wel redelijk mee met geluid, dus we gaan het zo proberen. En uh, wij hebben een speciale gast vandaag, die heeft ingebeld, namelijk Joost van der Werf. Joost. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Goeiedag Joost, bekende documentairemaker. Uh, nou, we kennen jou allemaal van uh, natuurlijk de mooie film Galactico in Tilburg, hè, over Frans Sol. Ja. Maar ook over de Final. De, de, de film over de trappers, mannen met baarden. En uh, we hebben jou gevraagd om uh, te gast te zijn vanwege jouw nieuwe documentaire... in de voetsporen van Frenkie en Virgil.
1: Ja, leuk. Als eerste leuk dat ik natuurlijk uh, uitgenodigd ben. En uh, ik, heb, ik, ik moet ook meteen zeggen dat ik er eigenlijk wel zin in heb, want uh, door alle coronamaatregelen... Uh, kan ik niet zoveel met oude hoeren over voetbal... ...en uh, dat kunnen we nu even lekker gaan doen. Dus, uh, ik heb er gewoon zin in.
0: Ja, geweldig. Ja, vo over voetbal uh, lullen, dat is in deze dagen van harte welkom. Uh, even, oh, oh, jouw nieuwe documentaire Wanneer, komt die in, wanneer gaat hij in première?
1: Aankomende zondag is 12 april...
0: ...zal hij voor het eerst draaien op Fox 1... ...om, uh, om half
1: negen. Oké,
0: okay, nou, wij hebben hem... Uh, ...Kruigenzuiker en ik hebben hem net uh, mogen uh, zien alvast. Een sneak preview... We zitten genieten met z'n 2 maar vertel zelf even, uh, ja, waar, waar gaat het over de documentaire?
1: Uh, de documentaire gaat eigenlijk over uh, de jeugd van Willem II. Uh, aan het begin van het seizoen ga je altijd uh, wat brainstormen over, over leuke ideeën om verhalen om te maken. Uh, bij mij was natuurlijk het feit bekend dat we uh, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hier uit de jeugdopleiding hebben. En, en dat, dat is natuurlijk een mooi aanknopingspunt. Uh, ik vond alleen om, om alleen die twee jongens uh, te portretteren, vond ik a. te risicovol van lukt het. En b. vond ik het ook een beetje leeg, want ja, succesverhalen maken is makkelijk. Dus ik, ik wilde het breder zoeken en toen kwam ik op het idee van hoe kan ik nou zorgen dat dat verhaal meer body krijgt. En dat is door ook te laten zien jongens die het niet gelukt hebben, uh, of die het niet gelukt is. Dus uh, toen ben ik bij de jeugdopleiding gaan kijken van welke jongens waren vroeger heel erg talentvol en hebben eigenlijk die belofte... Niet uh, in kunnen uh, luiden, hoe noem je dat? Uh, waarmaken. In, waarmaken, inlossen. Uh, en toen kwam ik op twee andere jongens en, en daar heb ik ook contact mee gezocht. En, en dat maakte het verhaal completer. Uh, uiteindelijk ben ik ook nog even gaan kijken in de huidige selectie met uh, Rick Zuiderwijk natuurlijk. Uh, het nieuwe jeugdcomplex en dat geheel heeft een, een, een verhaal gemaakt. Uh, waarbij we op zoek gaan naar uh, wat maakt nou uiteindelijk of jij een profvoetballer wordt, uh, een hele professionele en, en succesvolle profvoetballer, of dat je het uiteindelijk niet redt. En dat ja. is
0: uh, in het korte het verhaal. Precies. Kruikensrijker, hoe heb jij uh, naar die film zitten kijken uh, vanmiddag?
2: Nou, ik vond het vooral een uh, lekkere binnenkomen, want uh, je, je begint eigenlijk meteen met uh, ja, een van de leukste voetballers die Nederland misschien ooit gekend heeft, uh, Frenkie de Jong. Uh, die zit met een, met een lach op zijn gezicht te vertellen over uh, hoe het ging bij Willem II in de jeugd, over een bepaald spelsysteem wat ze altijd hadden en ja, de, de vreugde straalt er echt vanaf. Was zeg maar een, uh, dat speelde we op de training, was een toernooi over het hele jaar. Meestal was het gelijke aantallen. Dan was het gewoon team tegen team, bijvoorbeeld uh, 7 tegen 7. Dan speelde je een wedstrijd en won uh, kreeg je drie punten en verliezen niks. Maar als het meer dan drie doelpunten verschil was, ja. dan was het een minpunt voor ja, de klopt. tegenstander. Ja. Dus 6 dus doelpunten verschil, min 2. En je had uh, ook nog vaak play of the day, dat was dan de mooiste actie van, uh, van, uh, van de dag. Dan kreeg je dan een extra punt voor, die persoon zelf. Dus Robby was ook vaak wel dat hij zichzelf nomineerde, weet je wel, voor Play of the Day. Maar dat werd vaak niet goed gekund door de spelers. Helaas. Ja, het is altijd een genot om naar Frenkie de Jong te kijken, maar ook om er naar te luisteren. En um, ja, het is, het is uh, echt ontzettend goede doku. Uh, ik, ik heb er uh, echt van genoten, het is gewoon... Echt heel, willem, heel erg Willem 2. Het is bijna een propagandafilm. Als je gewoon de, de negatieve verhalen inderdaad over de jongens die het niet hebben gered eruit knipt. En je laat het gewoon op de beeldschermen um, uh, uitzenden in het jeugdcomplex. Dan uh, zijn al die mannekers hartstikke gemotiveerd, denk ik. Want iedereen wil een nieuwe Frenkie de Jong zijn of een nieuwe Virgil van Dijk. En um, ja, er is uh, maar één ding wat daar. Uh, of twee dingen eigenlijk die daarvoor nodig zijn. Talent en hard werken. En dat komt er echt heel mooi uit. Dus uh, ja, ik vond het echt uh, tof om te zien.
0: Ja, ik vond zelf ook uh, heel mooi om te zien. Ja, we gaan natuurlijk ni niets uh, verraden in de film, over de film. Maar ik, ik vond het mooi om te zien hoe dicht succes en uh, nou ja, falen soms uh, bij elkaar liggen. Um, maar uh, ja, wat natuurlijk mooi is aan deze film is... Uh, Joost, jij bent echt naar Barcelona gegaan en naar Liverpool, hè?
1: Ja, op het moment uh, dat je uh, als voetbalfan dit idee bedenkt... Dan zit je natuurlijk een beetje te wippen op je stoel, want uh, ja, Barcelona en Liverpool zijn natuurlijk twee clubs waar je graag eens een keer uh, wil gaan kijken. Uh, dan is het natuurlijk spannend uh, of dat lukt en als dat uiteindelijk uh, in beide gevallen lukt, uh, kan ik best zeggen dat je daar uh, a trots op bent en, en uh, jezelf ook wel eens uh, in, in je wang hebt gekrepen van, hey, heb ik dit toch voor elkaar gekregen? Dus uh, Nee, het was heel bijzonder.
2: En doet zo'n mediaafdeling van, van Liverpool of Barcelona dan moeilijk? Willen ze dan de inhoud weten? Of, of gaan ze heel erg mee, mee bemoeien als jij daar bent? Of uh, laten ze heel erg vrij? Uh,
1: het is wel een beetje een, 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 een tactisch spelletje wat je gewoon slim moet spelen. Op het moment dat ik, Joost van der Werf van uh, mijn bedrijf... een mailtje stuur naar Barcelona dat ik Frenkie de Jong wil interviewen... Dan uh, wordt dat waarschijnlijk ontvangen en dan kijken ze en zeggen wie is die gast en dan word je het afgeschoven. Dus, dus dat, uh, daar moet je wel slim in zijn. Maar ik wist dat een, een trainer uit de jeugdopleiding een heel goed contact nog had met Frankie. En die heb ik eerst Frankie laten polsen. En toen gaf Frankie al aan, nee voor Willem II wil ik hier heel graag aan meewerken. Dus laten we in ieder geval duidelijk zijn, die jongens hebben niet meegewerkt voor mij. Hè? Die hebben meegewerkt voor Willem II, omdat ze daar heel erg dankbaar voor zijn. Toen kwam ik er dus al achter dat Frenkie geïnteresseerd was om mee te werken. Op het moment dat ik dan een mail stuur naar Barcelona en ik kan daarin aangeven dat uh, Frenkie al akkoord is en ervan weet, ja, dan is het voor hun heel moeilijk om te zeggen van, ja dat gaan we niet bij Frenkie neerleggen. En op het moment dat het dan bij Frenkie neergelegd wordt, dan weet hij ook meteen waar het over gaat. Dus je moet daar wel een beetje op een slimme manier mee omgaan, want Joost van der Werf
0: uit Tilburg van Fischhoek Media, dat zegt ze natuurlijk helemaal niks. Nee, dus jij bent er inderdaad samen eigenlijk met een jeugdtrainer van Willem II naar gegaan, hè? Frenkie
1: wel, Virgil niet. Virgil, uh, uh, Robbie heeft Virgil zelf niet in zijn team gehad. Dus, dus dat was niet een aanleiding om hem ook mee naar Virgil te nemen.
0: Dus Joost, ja, zoals al je bent naar Liverpool en Barcelona geweest. Uh, twee totaal verschillende voetbalculturen. Waar heb je het meest van genoten daar?
3: Ja,
1: dat is, dat is toch wel Liverpool, maar dat, dat moet ik eventjes uitleggen. Ik ben uh, bij El Clasico geweest uh, in Barcelona. Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd die iedere voetballiefhebber op zijn lijstje heeft staan. En, en die qua uh, gebeuren om het stadion heen heel groot is. De wedstrijd zelf viel, viel tegen. Uh, het is natuurlijk wel een immens stadion. En... en, en uh, uh, dat was wel heel, heel erg mooi en, en staat ook absoluut in, in, in de top van wedstrijden die ik ooit in mijn leven gezien heb. Maar wat ik in Liverpool gezien heb, dat uh, oversteeg al mijn verwachtingen voor de wedstrijd. Die Engelse cultuur, mensen zingen, uren voor de wedstrijd, langs de straat staan. Uh, die bus die opgewacht wordt, er, duizenden supporters. De fase waarin Liverpool zit, van na 30 jaar weer een kampioenschap halen en dan een wedstrijd spelen tegen de tegen de grote concurrenten, tegen de aardsrivaal... Manchester United, en die in het eerste helft... compleet van de mat afspelen. Ja, dat was wel zo bijzonder. Ik denk dat, dat die eerste helft... Uh, Liverpool-Manchester United... het beste voetbal is dat ik ooit gezien heb. Zo'n hoog tempo, zo fel erbovenop. Uh, ik denk dat de spelers van Manchester United... nog geen seconde uh, hadden om te bedenken... wat ze met die bal gingen doen. Dat het toen bij rust geen 6-0 voor Liverpool stond... dat was, dat was een wereldronde, dus... Ja. Dat in combinatie met, met het stadion. You never walk alone. Uh, als ik er nu aan terugdenk, krijg ik er weer Kippenvel keer per vel van. En, en, uh, nee, dat, dat, dat is mogelijk zelfs uh, uh, de meest bijzondere wedstrijd die ik ooit in mijn leven gezien heb. Na natuurlijk alle wedstrijden van Willem II.
0: Veerbeelden uit Liverpool die komen ook prachtig terug in de film hè kan ik wel verklappen um, maar ja je bent er natuurlijk wel om een documentaire te maken uh, ja jij ja, zegt natuurlijk ja ik kom uh, voor het verhaal uh, van de jeugdpleiding van Willem II ik, ik, zijn mensen daar inmiddels een beetje bewust van Willem II en die wat er vandaan komt qua talent in Engeland ja en in en in Barcelona
1: nou, dat denk ik. Dat denk ik niet, hè? Als wij uh, nu naar onze eigen selectie gaan kijken. En, en ik ga aan jullie vragen waar zijn ze zijn opgeleid, dan weten we het bij 9 van de 10 spelers weten we het niet. Nou, misschien de Nederlandse spelers wel. Uh, we hebben, zit... hebben geen Virtual, hè? Hoezo, we hebben geen Virtual. Nee, dat is waar, Dat is waar. Nee, maar uh, op het moment dat jij vertelt dat je uh, uh, voor een, een voetbalclub bent die zowel Frenkie de Jong als Virgil van Dijk opgeleid heeft, ja, dan, 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 dan heb je de aandacht wel, ja, absoluut, absoluut.
2: En hoe is de contact met die, met die spelers op dat moment? Want ja, zij, je zei al van goh, ze vinden het heel tof dat Willem II uh, uh, dit komt doen. Uh, ze zijn, dankbaar, zijn Willem II dankbaar. Maar hoe zijn ze op persoonlijk vlak naar jou toe? Zijn ze heel hartelijk of zijn ze toch een beetje heel zakelijk? Want ik ben een beetje een, een wereldster en uh, jij bent maar een simpel Of hoe, hoe loopt dat?
1: Absoluut niet. Als er iets mij bijblijft aan dit project, is dat zowel Frenkie als Virgil, waar we het nu over hebben, hè, want we hebben ook nog twee andere jongens in de documentaire, Dani en, en Jeroen. Maar Frenkie en Virgil, twee zeer toegankelijke jongens, twee hartelijke jongens, twee dankbare jongens, twee aardige jongens. Uh, ja, het, het klinkt bijna slijmrig. Uh, Frenkie sprak ik de dag nadat ze gelijk gespeeld hadden tegen, tegen Real Madrid. Dat is natuurlijk een teleurstellend uh, resultaat. En uh, ik, ik had zo'n jeugdtrainer meegenomen en hij komt binnen, je ziet het ook in de film, en hij ontdooit meteen. En, en ja, dat was gewoon heerlijk. Ik heb gewoon heerlijk met hem zitten ouwehoeren. Halverwege kwam uh, de perschef binnen en normaal gaat dat allemaal best wel strak. Hè? Dan krijg je een, een, een tijdslot van 20 minuten en na twintig minuten of je nou halverwege een vraag zit uh, of niet, dan is het gewoon klaar. En nu kwam die perschef binnen en die werd gewoon door Frank uh, vriendelijk verzocht om nog even buiten te wachten. Dus toen hebben we nog een kwartier verder. Ja, dat betekent gewoon dat hij uh, uh, zo voor ons open stond. En dat komt mede door de invloed van Robbie natuurlijk, waar hij een heel goed contact mee heeft. Maar ook zijn herinneringen aan Willem II. En, en uh, nou ja, weet je, uh, hij is zoals hij overkomt. En, 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 en zo toegankelijk. En, en uh, bij Virgil precies hetzelfde. Misschien is het wel het meest exemplarische dat ik aan het einde tegenvuurlijk zeg... Hey, super tof dat je in deze drukke tijd uh, uh, ons de mogelijkheid geeft om jou te interviewen. Die dus zegt nee, ik moet jullie bedanken dat jullie hier naartoe komen om mij te interviewen. Ik vind dat hartstikke leuk. Ja, dan hebben we het wel over de aanvoerder van het Nederlands elftal. Dan hebben we het wel over een jongen die net de Champions League gewonnen heeft. De tweede beste voetballer van de wereld. Ja, dat is wel heel bijzonder.
2: Heel gaaf. Ja, en vooral het, uh, het contrast. Want als je inderdaad... Uh, ik, ik zei het al eerder, die uh, Frenkie de Jong... Um, ja, die... die die straalt echt vreugde uit in alles wat hij doet. Hij is profvoetballer en daar geniet hij ontzettend van. Um, als je dat dan vergelijkt met eerder deze week kwam uh, Memphis Depay negatief in het nieuws. Omdat hij een wel een welp in zijn, in zijn huis had en daar stoer mee op de foto ging. Nou, daar was natuurlijk ophef over. Uh, daarna gaat hij weer live op Instagram daar dan weer zijn, zijn onvrede over spuien. En die is dan zo verongelijkt dat hij, dat hij daar negatief mee in het nieuws komt. Nou, als je dat dan vergelijkt, zijn chagrijnige bakkers met die van, van Frenkie. Ja, dat is echt een verschil van dag en nacht. En dan, dan is Frenkie echt een verademing in het, in het moderne voetbal. En dat is, uh, ja, Virgil van Dijk, die straalt een bepaalde rust uit en die straalt een bepaalde volwassenheid uit. En uh, Frenkie de Jongen, die, die straalt echt uh, ja, de jeugdigheid uit. En echt uh, ja, totaal uh, bijna verwondering dat hij dat dit mag meemaken. En dat is. Uh, daar komt heel erg naar, naar voren in, de, in die doku. En als je dan... Um, ja, ook, uh, je, hebt, je zei net al Jeroen en Dani. Uh, Jeroen Loemoe en Dani Cox. Ik vond uh, Jeroen Loemoe, ja Die heeft natuurlijk al uh, in zijn carrière... al heel wat clubs versleten. En het, uh, vaak lag het dan allemaal aan de clubs. Ja, dat vind ik ook zo'n voorbeeld van zo'n jongen... die dan eigenlijk te weinig in de spiegel kijkt. En um, ja, ik denk dat uh, Virgil van Dijk en... Um, Frank Jong, die hebben toch een bepaalde drive... dat ze echt dit willen doen. En die zijn er ontzettend dankbaar voor. En dat is echt uh, super om te zien.
1: Ja, bij, bij Frankie merk, merk je het aan alles. En, en die zegt ook gewoon heerlijk. Ik, uh, ik beleef mijn droom. Wat ik altijd gewild heb... Uh, is uitgekomen. En, en daar heb ik alles aan gedaan. En, en, en uh, uh, je hoopt... dat hij dit heel lang volhoudt. Dat, dat open, dat, dat, dat toegankelijke voor iedereen... Maar ik ben wel in de laatste maanden er steeds meer achter gekomen... wat dat profvoetbal, zeker op het niveau van een Virgil en een Frenkie, van je vraagt. Je bent gewoon continu gefocust. Wij denken altijd, oh, het is anderhalf uur trainen. Nee, maar die organisatie. Als je bijvoorbeeld ziet, ik wilde die jongens spreken... Nou, op wedstrijddagen is het niet mogelijk. De dagen daarvoor zitten ze in, in een hotel. Dan ben je al vier dagen per week kwijt. Uh, dan hebben ze nog uh, wat gewone trainingen om überhaupt te kunnen trainen. Die jongens worden geleefd. Die, 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 die leven als een soort machine. En om dat, dat vol te kunnen houden, vind ik heel knap. Daar moet je echt, echt, echt gedisciplineerd voor zijn. Als je dat niet hebt, dan krijg je dus de gevallen uh, Jeroen Lumu. En, en, en de toegankelijkheid die Frenkie nu heeft... Uh, ik hoop dat hij het behoudt, maar ik zou er niet van opkijken als dat uh, iets minder wordt, uh, waarmee hij iets meer zichzelf in bescherming neemt, zeg maar. En, en dat, dat, daar wordt hij niet arrogant van, maar wel uh, keuzes maken. Want je, je kunt niet voor iedereen het altijd goed doen, hoe graag je dat ook wil. En, ja. en, uh, en wat, wat, wat Virgil betreft, ja, wat mij gewoon heel uh, opviel, is dat hij heel erg bescheiden is. Als je goed naar de film kijkt, uh, uh, kijkt hij ook best wel veel uh, naar beneden en, 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 en uh, 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 als je hem een, een directe vraag stelt, uh, uh, is hij heel bedachtzaam in, in wat hij zegt en, en wil hij ook absoluut niet het verkeerde zeggen en, en ik denk dat waar uh, Frankie echt een een open boek is, een, een, een jonge hond... Uh, uh, met zijn enthousiasme... Is, is Virgil al een stuk ervarener... en, en kiest zijn woorden goed... en weet waarop hij wel en waarop hij niet... kan reageren. Ja. Dat, is, dat is misschien trouwens nog wel een leuke anekdote... want ik, ik vroeg aan Virgil... Nou, we zaten ergens in gesprek... en ik zei op een gegeven moment... zeggen, ja en, en geen grappen meer maken over Cristiano Ronaldo natuurlijk. Hè? En toen keek hij maar aan... en toen trok je een beetje zei hij, Joost... ik kan hier gewoon helemaal niks op zeggen... En, en toen dacht ik van, shit, een beetje kutvraag misschien. Hij zegt heel simpel, alles wat ik hierover zeg, over nou A, B of C is, levert de rel op. Wordt wereldnieuws. Dus ik ga hier gewoon niks over zeggen. En daarmee zie je wel zijn ervaring, maar zie je ook hoe die jongens onder een vergrootglas leven. En, en uh, ja, ik vond dat. Uh, ik, ik, ik vond hem heel heel, heel stabiel, heel evenwichtig en, en dan heb ik het nog niet eens over het voetballen want daar kwam al helemaal niemand in de buurt zelfs niet van Manchester United die hadden echt niks in te brengen ja. tegen Virgil van Dijk
0: maar toch vond ik uh, ja, het toch wel toch vond ik dat
1: hij dan met Tilburg komt, of in ieder geval hier
0: opgeleid is ja, precies ja. Ja.
1: denk je dan nog wel eens aan die weg die je helemaal afgelegd hebt vanuit uh, Tilburg Breda Tilburg en dan uh, hier naartoe
2: op dit moment niet, maar als je bijvoorbeeld een vrije dag hebt of als je lekker op vakantie zit, dan denk je er zeker wel aan. En het is mooi. Uh, en ik zal ook altijd koesteren,
1: want uh, het is niet voor heel veel mensen weggelegd.
0: Toch vond ik een paar van de mooiste scènes, vond ik juist die met Jeroen uh, Lumu, Een van de, de grootste talenten van, ons, uh, van onze club van de afgelopen jaren misschien wel. Die het dus niet gered heeft. Uh, uh, ja, je ziet gewoon heel duidelijk de nederigheid die Frenkie en Virgil hebben. Die ontbreekt bij zo'n Loemoe. Maar ja, kun je dat zo'n jongen kwalijk nemen? Zo'n Frenkie komt uit een heel uh, stabiele thuissituatie. Lumu, die, die vertelt ook iets over zijn situatie die totaal anders is natuurlijk. Uh, Joost, denk je dat Willem II iets te kort is geschoten in de begeleiding van zo'n jongen? Dat hij het niet gehaald heeft?
1: Zover ik dat, dat in kan schatten uh, heb ik dat gevoel niet. Uh, ik denk namelijk dat Willem II alles geprobeerd heeft. Ik, ik ken verhalen dat hij bij mensen uh, uh, in huis uh, heeft mogen wonen om, om een, zo, een stuk structuur te geven. Uh, ze hebben hem heel veel kansen gegeven. Alleen uh, weet je, de, de sociale structuur om, om tot topprestaties te kunnen komen, die ontbraken bij hem. En, en uh, als je hem naast Frenkie de Jong zet, waar Frenkie de Jong dus heel erg goed... Uh, gedijden in de omgeving van Willem II, in die familiaire sfeer waar hij gezien werd, waar het veilig was uh, werd Jeroen denk ik in die omgeving te weinig uitgedaagd. Uh, waar Frenkie duidelijk aangeeft van hé hey, uh, als ik bij Willem II, of als ik naar Ajax of PSV of Feyenoord was gegaan, was ik een van de geweest. Terwijl ik me prettig voelde om die ene speciale te zijn. Ik denk als Jeroen Loemou die keuze had gemaakt en die was naar Ajax, PSV of Feyenoord gegaan. En die was daarbij het eerst aangekomen. Had hij veel meer jongens gehad om tegenop te moeten kijken. Dan was hij veel minder weggekomen met, met wat, wat, wat hij. Uh, met zijn instelling. Alleen Willem II was op dat moment gedegradeerd, Speelde in de Jupiler League. Ja, die had niemand voor zich. Uh, waar die nou echt tegen opkeek. Degene die, 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 die voor ons speelde was Jonas Kolka. die eigenlijk al op zijn retour was. Dus die jongen die had niemand om tegenop te kijken, niemand die hem zijn draai om zijn oren gaf. Uh, ja, speel je op dat moment uh, bij uh, Noem het Waarstraat, uh, PSV, al weet ik niet wie er in die tijd uh, speelde. En je had daar uh, Mark van Bobbel rondlopen. Ja, die had hem vier keer over het hek geschopt. Nou, dat was misschien voor Jeroen Lumu wel beter geweest. Maar ja, dat
0: is allemaal achteraf. Ja, dus ook, het heeft ook te maken gewoon met puur op het juiste moment op de juiste plek zitten.
1: Absoluut. Alleen je hebt daar als speler wel een invloed in, op en, en, de juiste keus, maar een plan voor jezelf hebben en, en vooral dat plan ook niet te ver vooruit stellen. Virgil vertelt dat heel mooi, hè? stapje voor stapje voor stapje ben ik gekomen waar ik nu ben. Hoe groot is de invloed geweest van Virgil uh, van zijn stap naar Groningen toe? Het moeten loslaten van je thuissituatie, het op eigen benen komen staan werd hij daar ook nog eens ziek wat een tegenslag is geweest. Uiteindelijk heeft dat er allemaal voor gezorgd dat hij geworden is wie hij geworden was. Ik heb hem gevraagd, van, had jij die stad niet gewoon nodig van Willem II naar Groningen... om uiteindelijk deze carrière voor elkaar te krijgen? Ja, dan zegt hij, ja, dat zullen we nooit weten. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Dus je moet gedeeltelijk geluk hebben... maar je hebt zelf wel een hele grote invloed in een heleboel facetten van dat geluk. Kijk, ik heb sowieso nergens echt, echt spijt van, want alles gebeurt
2: met de reden, maar als ik dan zo, zo terugkijk, denk ik wel gewoon de tijd bij, de tijd bij Willem twee zelf. Gewoon. Ik denk dat dat heel anders had kunnen lopen en uh, ik denk dat, dat, dat ik
0: daar wel voor, dan het meeste spijt van heb. Nou, in het verleden was er nog een uh, geweldenaar die het niet gered heeft en daar uh, gaan we het over hebben in de rubriek Waar is Jato?
1: En Cizé heeft de mogelijkheid en Cizé scoort.
0: Net voor de rust. Sisee stond er nog goed voor, gegeven Cizé, Bombarda Bombarda, lang,
2: maar toch geen lul. In de tropische hittezomer van 2002 zijn er na het vertrek van abdel Bombarda en Papasanou nieuwe aanvallers nodig. Maar enkel James Quinn is er voor in de plaats teruggekomen. Er is weinig geld beschikbaar volgens technisch directeur Martin Vergeel, maar hij weet toch nog een buitenkantje vast te leggen. Middenvelder David Johnson wordt gehaald voor het belofte elftal en kan daaruit groeien tot een waardevolle speler voor het eerste elftal, al dus Martin Vergeel. Ondanks dat er dus geen geld beschikbaar is voor versterkingen, kost de komst van de Jeugd International behoorlijk wat. De 18-jarige middenvelder is namelijk in één klap de duurst betaalde voetballer van de club. David Johnson is Amerikaan, en Willem II moet hem dus de volle met betalen. Een salaris van ruim 250.000 euro per jaar. En dat is niet gek voor een speler uit de tweede. En ik heb ooit ergens gelezen dat David Johnson over drie seizoenen in totaal vijf wedstrijden gespeeld heeft voor Willem II. Vooral invalbeurten. Met een salaris van 250.000 euro per jaar zou dat 150.000 euro per wedstrijd zijn. En om het nog werken te maken, volgens Wikipedia heeft hij slechts één wedstrijd gespeeld, thuis tegen NEC. David Johnson moet daarmee haast wel de duurste speler van Willem 2 ooit zijn. Want na drie seizoenen wordt zijn contract afgekocht en verkast hij naar de Los Angeles Galaxy in de Amerikaanse MLS. Meteen in zijn eerste jaar wordt de club kampioen, maar David speelt zijn wedstrijden bij de tweede. Toch mag hij graag met de titel pronken. Na één jaar verkast hij weer, dit keer naar de Colorado Rapids. En ook dat wordt geen succes. Het meest succesvol is hij in zijn zesde jaar als profvoetballer bij de Puerto Rico Islanders waar hij tenminste tot meer dan 10 wedstrijden komt. Tot hij rugproblemen krijgt. Hij heeft een chronische hernia en de jeugdinternational die in 2002 in Tilburg kwam, beëindigt zes jaar later al zijn loopbaan. Een treurige tijd breekt aan voor David Johnson, want ruim vier jaar lang kampt hij met depressies. Maar hij krabbelt op en gaat jonge voetballers trainen. Hij organiseert zelfs trainingskampen in zijn woonplaats Riverside. Hij mist het voetbal enorm en heeft ambitie terug te keren in het voetbal. Niet als voetballer, maar als voetbaltrainer. Van een professionele club. Dat lukt niet. En daarom maakt David Johnson een carrière switch. Nu, in 2020, is David Johnson autoverkoper. Van de merken Lexus, Honda, Acura, dat soort merken.
3: We hebben alles op het. Acura. Het service department we hebben. Kijk eens naar dit. We hebben these deze auto's. Kom me Ja, yeah? dit is het. Come on, you got my number, direct message me. We'll make you a deal you can't refuse. Peace. Best used car inventory in Southern California. <laughs> Look at this, Lexus, Toyota Corolla, Lexus more Lexus another Lexus fully loaded now we've come up to the TLX CPO certified pre-owned some advanced some technology package oh there's the beast that's the a-spec look at that dual exhaust 3.5 v6 man it's got everything on it another one <laughs> Give me a break. Look at all these. Een MDX right Er is een honda Als je kan ik je een Honda
2: ja, David Johnson is bijna een mythisch figuur voor mij geworden. Want uh, op de ranglijst van Vergeten Willem 2-supporters moet hij de gouden medaille net aan Seiko Suma laten. Maar de zilver is dan toch zeker voor hem. En al sinds ik acht jaar geleden begon met, uh, met mijn uh, website de ik probeer ik deze Vergeten voetballen te strikken voor een interview. Via Facebook, LinkedIn, Twitter. Overal heb ik hem berichten gestuurd. Acht jaar lang, ieder jaar wel een keer, soms na een half jaar nog eens. Hoi David, ik ben een supporter van je oude club Willem 2. Zou ik je mogen interviewen? En nooit kwam er een reactie. Maar nu, afgelopen week, stuurde ik hem nog eens een berichtje nadat hij een foto had geplaatst op Instagram, dus ik wist dat hij actief was. Hoi David, ik ben een supporter van je oude voetbalclub Willem 2, mag ik interviewen voor een podcast. Dat verhaal weer. En vol spanning wacht ik af. Ik verwachtte er helemaal niks van, maar de dag erop kwam er toch een reactie. Hij laat weten dat hij niet echt zat te springen om een interview, want hij heeft slechte ervaring met een journalist. Die heeft onwaarheden in de krant verspreid of iets dergelijks. Een beetje een vaag verhaal. En hij vroeg nog of ik ook van de krant ben. Ik wil eerst de vragen lezen, dan laat ik het jou wel weten, zegt hij al ja, En vijf minuten later stuurt hij een berichtje erachteraan. En ik doe het niet gratis. Dus na drie kwart miljoen te hebben verdiend aan onze club voor geen enkele tekenprestatie. Wil hij nog even 200 dollar voor het beantwoorden van een paar vraagjes. We hebben nogal geonderhandeld en hij stelt zijn tarief flink naar beneden bij voor de korvelse kant, maar we laten het maar zo. Er zijn veel voetballers verdwenen, maar sommigen moet je niet willen vinden. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en is meer duidelijk geworden waarom David Johnson geld nodig had. Hij vanwege de coronacrisis zijn hij naar huis gestuurd door zijn baas. En als uh, autoverkoper die van de commissies leeft, dan, ja, dan ga je een zware tijd tegemoet natuurlijk. En ja, dan kunnen we wel drie kwart miljoen gebruiken, zou je zeggen. En naast zijn werkproblemen moet hij ook ineens onder het mes, vanwege problemen met zijn heup. En uh, daarom is David Johnson een crowdfunding gestart. Mocht je willen doneren, de link staat in de show notes. Nog een update met betrekking tot uh, David Johnson. Uh, hij heeft in de afgelopen 24 uur een paar honderd dollar opgehaald om uh, zijn... Um, operatie te bekostigen en andere kosten, zoals uh, zijn huur en dergelijke. Um, maar uh, hij heeft zijn uh, Instagram-account staat op de nominatie om verwijderd te worden, volgens mij. En ook de crowdfunding-actie is nou verwijderd. Um, ik denk dat die jongen een beetje met zichzelf in de knoop zit en dat hij niet helemaal uh, lekker gaat. Maar uh, je kunt dus al niet meer doneren, want zijn crowdfunding-actie is gesloten.
0: David Johnson mensen. Joost, kende jij hem nog?
1: Ja, de naam, de naam zegt me wel iets. En, en ik weet dat dat dan weer zo'n belofte was. Die erg groot was. Die dan naar Tilburg komt bij je... Uh... Uh, verwachtingen van hebt en waar je hoopvol bent, en dan op een gegeven moment blijft, blijft zo'n debuut van zo'n jongen uit of zijn doorbraak en dan langzaam sijpelt die weg. En, uh, en is die verdwenen? We hebben ook nog zo'n zo zo Finse jongen gehad. Ik uh, ben zijn naam kwijt, maar uh, dat was ook zo'n belofte. En het is natuurlijk wel mooi om, om die namen te horen. En ik ben ook uh, als persoon altijd wel benieuwd van wat er nou uiteindelijk van zo'n jongen terechtgekomen is en, en hoe heeft hij dat ervaren om, om uh, een tijd rond te lopen hier in Tilburg. ...maar... Uh, ja, dat, dat is dan net te ver weg om die, die jongens nog uh, ja, ergens tevoorschijn uh, te toveren. Ja. Al, al, ja. al zou het wel een leuke uitza uitdaging zijn om, om uh, de grote niet geworden talenten uh, uh, op te sporen.
2: Nou ja, ik had hem dus opgespoord, maar uh, hij was te duur voor ons. Dus misschien is het iets voor jou. Als hij nog ergens 200 dollar uitlegt dan kunnen we hem gaan interviewen. Maar ik denk dat die Finn die jij, die jij zegt, dat dat uh, Marco Kolsie moet zijn, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Mooi, mooi, mooi. Marco Kolsie. Wat een gek gezicht dat die jongen. <gacht> een raar.
2: Ja, <s> Jukka Koskine ook.
1: Koskine hebben we ook nog gehad. We hebben veel finnen gehad, hè. We hebben, dus we we hebben dus in totaal zeven finnen taal. Hebben we gehad. Oeh, zou ik ze allemaal op kunnen noemen? IPia. inderdaad die, hm? die, die, die Koskine, Kolka. Dan hebben we die Hakola hebben we gehad. Lampie hebben we gehad. Uh, dan hebben we die waar jij het net over had. Dan mis ik er nog één. Oh, dat is die keeper, denk ik. Maar Mayempire, of niet? Ja,
0: klopt. Bam, ja. alle zeven winnen. Nonde je, zeg. Joost, we gaan verder over jouw documentaire in de voetsporen van Frenkie en Virgil. Uh, daarin, uh, ja, jij blikt niet alleen terug op uh, de jeugdopleiding, maar je kijkt ook vooruit hè, met Joris Matthijssen. Over ja, en... uh, zijn, zijn plannen, zijn visie. Uh, ik vond dat een verademing om, om uh, die visie te horen voor onze jeugdopleiding. Uh, Kruikzeiken, wat vond jij ervan?
2: Uh, ja, ik vond dat uh, goed overkomen, ook door Bastiaan Riemersma. Er is natuurlijk in de media best wel veel over, over gezegd. Over die nieuwe methode van Willem II. Dat ze niet meer zo gaan, gaan um, ja, zitten op het resultaat. Dat, dat er per se gewonnen moet worden in iedere wedstrijd. Dat, uh, dat we in alle bovenste um, divisies moeten zitten met de jeugd. Het gaat echt om het spelplezier. En om uh, echt de, de drive om de, om de beste te willen worden. En um, ja, dat ook spelers die even wat minder goed uh, zijn. Dat die ook aan, aan bod komen. En ja dat... Uh, Sprak mij wel heel erg aan moet ik zeggen, want ja, hoe groot is de, is de kans dat, wij, uh, dat er in deze lichting weer een uh, Frenkie de Jong zit? Ja, niet zo groot. En dan kun je beter uh, spelers hebben zoals Joris Matthijssen zelf, die er alles aan hebben gedaan om de, om de top te bereiken. Uh, die het iets minder van hun talent moeten hebben, maar er wel komen. En ja, dat uh, vond ik heel goed. Ik moet wel zeggen dat de laatste er kwam in het in de, in de nieuws dat, uh, dat er geen rangrijsten meer, meer uh, uh, worden bijgehouden van onder de 12 geloof ik. Dat vind ik dan ook weer een beetje onzin, dan gaan we iets te ver. Maar zoals Willem II het nu heeft opgepakt en uh, ja, deze nieuwe methode heeft uitge, ja, uitgerold, dat, daar sta ik wel helemaal achter, moet ik zeggen. En ja, het is, zoals Bastiaan Riemers maar zei, het is geen wiskundeformule die je gewoon oplost uh, om, om naar talent uh, te komen. Het is gewoon iets wat, wat je ook even uit moet proberen en een beetje geluk moet hebben. Dus uh, laat ze maar lekker aanklooien daar op de, op de Rukerbaan.
0: Ja, en uh, ze kijken vooral naar mentaliteit eigenlijk, hè Joost? Ja, absoluut,
1: absoluut. Maar in dat, in dat geval is natuurlijk ook uh, Joris uh, een, een stuk vergelijkbaar met Virgil. Hè? Uh, misschien niet qua carrièrepad, maar wel jongens die heel goed op een gegeven moment wisten waar ze mee bezig waren. En, en wat ze moesten doen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen. En, en uh, ja, ik denk niet dat hij uh, vroeger op nummer 10 speelde bij de Nationale Oranje Selecties. Maar die het dus gewoon op hun intelligentie, wat ook een heel grote kwaliteit is, wat we nog wel eens vergeten, gewoon erg ver geschopt hebben en, en ja, het is stom om te zeggen, daar heb ik meer respect voor, maar ik heb daar in ieder geval wel heel veel respect voor, absoluut,
0: ja. Ja, het viel mij op dat Joost heel relaxed voor de camera stond bij jou, de, terwijl Joost, ja, is toch niet, volgens mij niet echt iemand die graag voor de camera staat. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Uh,
1: ik, 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 ik ken Joris wat langer en, en ik, ik heb heel graag of ik maak heel graag of ik zou heel graag iets, iets over Joris maken, maar ik weet inderdaad dat het niet zijn hobby is. Het is niet iets wat hij heel graag doet. Uh, wat mij opviel uh, is dat de, de eerste stukken die gaan uh, met name over uh, hem als technisch directeur en, en dan is hij zich heel bewust van waar hij mee bezig is en wat hij wil vertellen. Op het moment dat het uh, dichterbij hem kwam en over, over hem als mens ging, als voetbalvader en over zijn eigen carrière, zag ik inderdaad dat hij ontdooide. En dat vond ik ook heel prettig om hem te zien. En dan, dan is hij heel toegankelijk en, 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 en uh, ja, dat vond ik ook leuk. En dat is de kant van Joris die ik uh, wel al kende, maar waarvan ik ook weet dat, dat de buitenwereld die niet zo vaak op die manier ziet.
2: Nee, vooral dat, dat hoe hij uh, ja, jou bijna regisseerde van, god, draai eens om met die camera, want er komt een mooie actie aan en een beetje, ja, toch behoorlijk speels en lekker los. Uh, dat, dat is inderdaad iets wat je als, uh, ja, als, als supporter nog nooit eerder hebt gezien, denk ik. Heel, uh, heel lekker losjes.
1: Nou, ik, denk, ik denk dat hij de zich vertrouwd voelde en... en uh, uh... Ja, dat is iets natuurlijk wat je door de loop van de tijd op moet bouwen. En, en ik ga hier echt niet lopen roepen dat ik zijn vertrouwenspersoon ben, want dan ben ik totaal die Maar uh, uh, hij voelt zich op zijn gemak en ik denk dat het daarmee begint. En, en op het moment dat Joris zegt, uh, draai de camera's om, dan heeft Joris natuurlijk niet in de gaten dat dat voor mij hele mooie momenten zijn om te gebruiken. Omdat dat hem... Uh, Heel menselijk en heel normaal maakt. En, 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 dus dat waren voor mij pareltjes. Als, als je dat achteraf pas in de montage hoort, dat dat gewoon heel leuk en lekker werkt. Maar je merkt wel op dat moment van: hé, hey, we, we, we hebben een lekker gesprek met z'n tweeën en, en het is toegankelijk. En, en, uh, uh, ja, ik vond dat zelf ook een van de leukste stukjes die ik met Joris gemaakt heb. Daar langs de zijn bij zijn zoon.
0: Ja, absoluut. Ja. En hij had een goed verhaal. Ja, ik, ik kreeg er echt zin van om, om gewoon af en toe eens wat vaker naar de jeugd te gaan kijken in het weekend. Ja. E een uh, jongen die ook in de film zit waar we het nog niet over gehad hebben, Danny Cox. Uh, ja, ook uh, toch een, uh, altijd in de jeugd altijd uh, een van de betere geweest. En uh, ja, die heeft het niet gered. Maar ja, je hebt toch in die film, als je de film hebt gezien, heb je toch sympathie voor die gast, uh, kruiszijker. Hoe zag jij dat?
2: Um... Nou ja, gelijk hem nou woorden in de mond, dat ik hem sympathiek moet vinden. Maar ja, ik, ik vond het ook geen verkeerde jongen. Maar um, ik vond het wel heel, heel makkelijk over dat, ja, ik wilde niet, dus ik heb het niet gered. Maar misschien is het ook wel gewoon die stap tussen de, de oudste jeugd en het eerste, is misschien ook wel te groot voor sommige gasten. En dan is het gewoon een kwaliteitskwestie. En daar moet je dan ook niet voor weglopen, vind ik. Ja. Uh, dat is gewoon een heel moeilijke stap. We hebben het al heel vaak gezien dat die jongens tegen het eerste aanzitten. Ik kan een lijst van honderd namen maken sinds begin jaren negentig die het allemaal net niet gered hebben. Die wel die een keer een minuut hebben gemaakt in het eerste bij een bekerwedstrijd of in de laatste tien minuten van een wedstrijd die we toevallig een keer met 3-0 stonden. Maar daar kun je een heel lange lijst van maken. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een kwaliteit... om, om uh, aan te haken bij het niveau van het eerste en daar te blijven. En misschien minuten te maken bij een club in, in de keukenkampioendivisie... Um. Maar dit, dit, ik, vond, ik vind wel dat sommige gasten te makkelijk vallen in van ik wilde het niet graag genoeg. Of uh, het was een motivatieding, ik vond het niet leuk genoeg. Uh, uiteindelijk is het misschien ook wel gewoon een uh, kwaliteitskwestie. Want als je echte kwaliteit hebt, zoals Frenkie, als je echt met kop en uh, schouders bovenuit steekt. Dan vind je het volgens mij vanzelf wel leuk. En dan uh, kom je vanzelf, uh, haak je je aan bij het eerste. En dan vind je die uitdaging vanzelf wel. Dus, uh, maar ja, verder dat vond ik inderdaad wel een, een sympathieke gast hoor. Daar, daar niks uh, negatiefs over, maar... Dat viel mij heel erg op.
1: Ja, als ik naar, naar Dani kijk, uh, is inderdaad een heerlijke, heerlijke, heerlijke jongen. En, en ik denk, als jij uh, op 14-jarige leeftijd naar Ajax, PSV en Feyenoord kan, zonder dat ik nu heel de documentaire uh, verraad, kun jij gewoon voetballen. Dan is er met jouw voetbalkwaliteit en niks mis. Maar om het topvoetbal te halen, om het professionele voetbal te maken, vraagt veel meer. Als je naar het verhaal Dani kijkt, Dani is heel groeg, vroeg, Gaan groeien. Hij is heel vroeg groot geworden, sterk geworden, had een goed inzicht. Waardoor hij opviel bij Willem II en bij die andere uh, in de picture kwam. Alleen op het moment dat Dani zijn eerste groeispeurt gehad had, kwamen andere jongens kwamen in die groeispeurt en die kwamen dus steeds dichter bij hem. En dan worden er andere dingen gevraagd om op te vallen. Dan... Dan, dan, dan ben jij in één keer niet meer zo zeker van je plaats... en zul je hard moeten vechten. En dan wil ik niks zeggen dat Dani niet hard gevecht, gevocht heeft... maar dan gaan andere dingen vragen. Uh, op het moment dat jij weer terugkomt bij Willem II... als jongen die uh, in Tilburg woonde... maar bij Ajax in de opleiding zat... Ja, dan kom je op een bepaalde manier binnen. Uh, uh, ja, Dat moet ook geaccepteerd worden. En, en, en er zijn zoveel factoren die dan op dat moment van invloed zijn... dat, dat, dat ja, daar moet je mee om kunnen gaan... Want als ik één ding namelijk uh, aan Dani gemerkt heb, is de drive die was er 100% sterker nog. De drive was er misschien in zijn geval wel te veel. Hij wilde te graag, waardoor hij uh, uh, ging forceren en uh, waardoor hij ging blokkeren en, en te veel ging kijken naar randvoorwaarden uh, die dan misschien niet perfect ingevuld waren. Terwijl hij zich gewoon moest concentreren en moest genieten van het voetballen. En ik denk dat het daar bij hem uh, fout is gegaan. Hij stond op het laatst niet meer als de Dani die die kan zijn, ontspannen en vol zelfvertrouwen op het veld. Ja, maar red je het niet. En dat is dus ook een invloed, uh, of, of een, een factor die van invloed is. Hoe sta jij daar op het veld? Zeg jij als een jongen uh, van 25 die centraal op het middenveld staat bij uh, Willem II als 18-jarig Piggy en nou die bal hier. ...Frenkie de Jong... ...die bij Barcelona nu... Uh, uh, ...gewoon in de baas staat... ...en tegen een Raketic zegt... ...zal hij niet letterlijk zeggen... ...maar in zijn voetbal van... ...ga jij maar op de bank zitten... ...ja, dat moet je wel in je mars hebben... Hè? ...wil je het uh, daar redden... Daar, uh, ...je staat wel tussen uh, Messi... ...tussen Suarez... Uh, Virgin van Dijk is natuurlijk al een stuk ouder... ...maar Frenkie de Jong is 22... ...en die staat daar gewoon... ...en, en yeah. die, die, die moet daarmee om... ...dat moet je kunnen... ...dat moet je tussen je oren kunnen... daar moet je mee om kunnen gaan... En, en ik ben van overtuigd dat al die vier die jongens die we geportre geportretteerd hebben, uh, sterker nog ook Rick Zuiderwijk, die hebben allemaal de voetbalcapaciteit om te redden in het betaald voetbal. Alleen er wordt zoveel meer gevraagd dan alleen een bal met links, met rechts of uh, binnen of buitenkant kunnen raken. En dat laatste stukje... Daar, daar gaat het om. Heb je die wil? Snap je het? Heb je een plan? Is je plan haalbaar? Dan kom je er of dan kom je er niet. En, en, en dat is moeilijk, want ja, uh, je bent voor de eerste keer op die leeftijd, je bent voor de enige keer op die leeftijd, ja, heb jij die wijsheid in pacht? Kijk, ik heb er nu een half jaar onderzoek naar gedaan, ik ben 42 jaar of kort de 42. Uh, dan heb je wat meer gezien om te zien van hé, hey, maar er komt, er, er komt zoveel bij kijken dat je niet kunt zeggen, uh, 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 die haalt het en die haalt het niet. En, en dat, dat is me echt, echt opgevallen, uh, 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 deze documentaire. Ik denk zelfs met het talent van Frankie, als hij niet ook al die andere
0: kwaliteiten gehad had, was hij nooit op de plek gekomen waar hij nu is. Ja, duidelijk. Nou, in de voetsporen van Frankie en Virgil, uh, 12 april op Fox, première, dus ga zeker kijken, want het is echt een uh, topfilm. We gaan even uh, verder praten over wat er zoal nog meer gebeurt uh, rond Willem II. Uh, zullen we het even hebben over uh, de contracten, Kruikenzuiker? Dankelui.
2: Ja, verlengd. Uh, ja, verrassing het... voor jou?
0: Of, uh...
2: Uh, nee, niet direct. Nee. Uh, Dankelui heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. In het begin uh, hield iedereen een beetje zijn adem in uh, als, hij, uh, uh, als hij erin kwam om, uh, om verdedigend werk te doen. Want dat vind ik niet zijn sterkste punt. Maar hij heeft dit jaar bewezen aanvallend echt van een meerwaarde te zijn. Hij heeft verschillende belangrijke assists gegeven. Uh, goals gemaakt. Ik denk dat, uh, dat Dankelui alleen maar beter wordt. En dat zijn beste jaren er nog aankomen. Dus ja, goed dat ze hem vast hebben gelegd ja, voor nog een jaar. En dan kun je vanuit daar altijd nog verder kijken natuurlijk. Ja, Tegelijkertijd zijn er ook een paar weggegaan. James McGarry, die uh, zijn contracten werd niet verlengd. Stresios. Ja, er zijn gasten, daar hebben we bijna niks van gezien. Maar, of ja, in ieder geval, Stresios hebben we gewoon niet op het veld gezien. Uh, McGarry een paar keer en dat was uh, niet best.
0: Nee. Joost, uh, hoe, hoe kijk jij aan tegen de... de...
1: nee ja, als ik, naar de, als ik naar de huidige selectie kijk, weet je, uh, ik hou weer van Willem II. En dat is jaren niet zo geweest. En, en uh, Dankelui, Weet je, als je op de bank zit, hij, hij, hij zit denk ik niet bij de eerste elf. Maar als je op de bank zit, dan denk ik, godverdorie, eigenlijk hoor je toch ook in de basis. Maar, maar ik zou niet weten voor wie dan. En het is een team waar, waar ik weer van, van hou. En joh, als ik nou in Dankelui zit, dan, dan, dan mis ik zo het op de tribune zitten om hem de ene moment uit te voeteren. En de volgende moment maakt hij weer een fantastische actie en winnen we een wedstrijd door hem. Nee, ik vind dat Damiel de Dankelui deze contractverlenging absoluut
0: zelf verdiend heeft. Dus uh, ik ben blij dat hij nog blijft. Ja. ja, eigenlijk alleen die goals in de Arena heeft, heeft hem al, zou hem al een contract moeten opleveren.
3: Minimaal. Doe er maar een jaar bij.
0: Hé, hey, uh, Joost, we heb eigenlijk allemaal nog op zolder liggen? Hé, wat heb jij nog op zolder, een zolder ben liggen? Hé, wat heb eigenlijk nog
2: op zolder liggen? Hé, wat heb eigenlijk nog op zolder
0: liggen? Wat heb eigenlijk nog op zolder liggen? Nou, nou. nou. denk dat het wel een gruwte wordt maar veel die platen van hoor! Ja, ja eh, Joost, eh, het, ja, ja, want jij, jij bent ook wel echt een verzamelaar hè, van welke twee dingetjes.
1: Het, het grappige is, mijn vriendin werkt nu thuis. En ik, ik heb mijn studio achter, achter huis zitten. En uh, die moet natuurlijk allerlei uh, videogesprekken hebben. En uh, daar wordt nu al gekscherend tegen gezegd... zit je weer in, 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 in dat museum van die vent van jou. Dus uh, nee, ik verzamel van alles. Uh, uh, wat voor 80% van de mensen misschien wel troep is. Maar uh, ja, ik vind het leuk. Dus, dus uh, nee, ik... Uh, ik verzamel van alles.
0: Ja, nou, we hebben jou ook gevraagd om uh, ja, niet iets mee te nemen... ...maar iets uit te kiezen om het er even over te hebben. Waar, waar, heb jij, uh, waar, waar wil je uh, iets over vertellen?
1: Ik wil iets, uh, iets vertellen over, over uh, een verzameling die ik heb. En die verzameling die bestaat uit de 20-jarige spelerskaarten van Willem II. En dat, dat is vanuit het jaar 1986 ongeveer tot 2006... Die heb ik uh, gehad van uh, mijn werkster. Die een diehard Willem II fan was. En uh, die is helaas dit jaar uh, overleden. Maar daarvoor heb ik ze al van haar gehad. Ze zei ik heb hier twintig jaar foto's. Wil jij die hebben? Ik zeg en of ik die wil hebben. En, en uh, ik vind dat dan mooi om terug te kijken. Naar al die oude hoofden en al die oude koppen. En toen kwam ik een foto tegen van uh, Ruben Kogeldans. Helaas uh, uh, verongelukt met de SLM ramp uh, in Suriname. En, en ik kan me nog herinneren namelijk dat... Uh, Ruben Kogeldans bij Willem II voetbalde. Ik denk dat ik een jaar of 10, 11 was en ik ging dan samen met een vriendje op maandagavond ging bij Willem II kijken. Dat was in de tijd dat je nog zo'n mooie simpelbaan uh, rondom het veld had en, uh, en zo'n uh, <laughs> kussen waar je kon postelijk hoog springen. En, en uh, in die tijd had je natuurlijk veel minder dingen van voetballers die je allemaal kon hebben. Maar ik had al mijn moed verzameld. En uh, na de wedstrijd in de Catacombe uh, was de eerste die voorbij kwam was Ruben Kogeldans. Dus ik ging als tienjarig jongetje naartoe en ik vroeg... Uh, 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 meneer, mag ik, mag ik alsjeblieft uw t-shirt hebben? En toen keek uh, Ruben mij aan en hij zei... Ja, als ik jou mijn shirt geef, dan vermoorden ze me hier op de club. En twee, jaar later, of twee, jaar later, twee weken later verongelukte hij met de SLM-ramp... De jongen die is maar altijd bijgebleven. En, en tussen die, 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 die spelerskaarten, die ik dus van mijn uh, oude werkster heb gehad, zit één spelerskaart met zijn, zijn handtekening. En, en ik, ik blijf dat een, een bijzondere persoonlijkheid vinden, een bijzonder verhaal vinden. Natuurlijk heeft iedere club die daarmee te maken heeft gehad met Ibrahim zijn eigen speler. Maar wij hebben Ruben Kogelbalans. En, en uh, wat ik jammer vind, is, is dat ik uh, uh, hem nergens terug zie komen in ons stadion. Volgens mij. Uh, Staat er wel een foto ergens onder aan de trap in een vitrine. Maar um, ja, ik vind, ik vind dat zo'n jongen best wel een, een wat prominentere plek mag krijgen. Ik vind dat we daarin uh, als Willem II zijnde, als club zijnde, maar ook als supporters zijnde. Uh, zijn we de goede kant op het gaan. We hebben natuurlijk het beeld van Jan van Roesel. Uh, we hebben Tilburg Tufosi die heel goed bezig is en, en die echt indruk maakt. Maar uh, uh, ja, dat kan nog steeds beter en, en, en ik zou graag, uh, met name die oude helden, zou ik wat meer op rond in het stadion terug willen zien komen. En, en die spelerskaart van de Ruben Kogelands die zette mij weer aan het denken en ik denk ja, dat vind ik nou mooi om daarover te vertellen. En, en, en uh, ja, zo'n jongen die blijft mij van altijd bij en als ik dan zo'n spelerskaart zie... Uh, met zijn handtekening uit de tijd dat mijn liefde voor Willem II is geboren. Dan dacht ik van ja, weet je, ik kan hier nou wel een shirt laten zien van Frans Sol, waar ik ook heel blij mee ben. Of, of een oude stoel van de Eretribune. Maar dit, dit was voor mij echt een foto waarbij ik dacht van ja, dit, 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 dit raakt mij nog steeds. En het was in 1989, dus dat is uh, alweer 30 jaar geleden. Dus ja, dan kun je ook uitrekenen hoe oud we ondertussen worden. Ja,
0: ja, nou ja, we hadden in een, een van onze eerdere afleveringen hadden we Fons Malien te gast. Hè? En uh... Ja, die uh, vertelde ook over Ruben en ook, toch wel wat een bijzondere gast dat het is geweest. En, uh, ja, dat, dus wat dat betreft, we zijn hem niet vergeten, uh, Kruikenzijker.
2: Nee, nee, en het, toen we dat onderwerp aansneden, toen viel er heel even een stilte. En uh, toen zag je de emotie bij, uh, bij Fons Malien in, in, zijn, uh, ja, in zijn ogen eigenlijk. Want uh, hij kreeg een beetje traanhoogjes en hij begon echt te vertellen over dat echt een, een zwarte bladzijde uit, uit zijn leven is geweest eigenlijk. Um, omdat omdat Ruben, Kogels dan, Ruben Kogeldans ook echt een, een ja, bijzonder aardige en vriendelijke jongen uh, was. En um, ja, dat deed hem echt heel veel pijn.
1: Ja. Hij, werd, hij werd in die, die, die tijd, want er zijn weinig die, die hem hebben, hebben zien voetballen. Maar in mijn beleving, en dat is natuurlijk al lang geleden... Was, ja, had hij wel wat overeenkomsten met Ulrich Vergommel die er toen nog zat. Die ging toen naar Feyenoord. En ik had wel het idee dat hij een beetje in die voetsporen zou gaan, gaan treden. En... Uh, dat was natuurlijk een rand voor de hele Eredivisie. Hè? Iedereen had in zijn club wel een speler die meeging. Of een speler die niet uh, meegegaan is. Ik zag toevallig laatst nog een foto van een erewedstrijd die ze gespeeld hadden. En dan zie je allerlei jongens die eigenlijk ook mee zouden gaan. Een Aaron Winter, een Brian Roy, een Ruud Gullet. een Marciano Vink, een, een Henk Frezer. Uh, zoveel jongens die daarbij zaten en die dan niet in het vliegtuig gezeten hebben. Maar daar wel persoonlijk bij ja, geraakt zijn, zeg maar, of in ieder geval uh, persoonlijke relaties mee hadden. Uh, dat is een, een, een ramp geweest, in ieder geval uh, uh, voor de Surinaamse voetbalgemeenschap, maar ik denk voor de hele voetbalgemeenschap, die, die, die ik eigenlijk nu pas meer voel en in de gaten heb dan destijds als tienjarig jongetje.
0: Ja. Nou ja, wat je zei, dat, II, uh, dat wij als club, supporters en, en, en de club, uh, eigenlijk te weinig onze helden nog uh, eren, daar ben ik het wel mee eens. Ik... Ik zit nog steeds te wachten op een soort van uh, eerbetoon aan Frans Sol. Hè? Omdat hij toch, ja, die heeft onze club toch een bepaalde allure gegeven waardoor iedereen met zijn borst vooruit ging lopen. Uh, ja, is dat ook een van de spelers waar jij voor, iets voor zou willen zien, uh, uh, Joost? Je uh, kent Sol beter natuurlijk vanwege jouw documentaire.
1: Weet je, weet je dat ik in eerste instantie eigenlijk helemaal geen documentaire over Fran wilde maken? Ik vond eigenlijk dat iemand die pas een jaar, anderhalf jaar bij de club zat, eigenlijk helemaal niet waardig voor een documentaire. Totdat ik eens even alles naast elkaar ging zetten. En ik dacht van, hé, hey, maar Frans Sol heeft ons als club het zelfvertrouwen, het zelfbeeld gegeven uh, waarin wij... ...een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt hebben. En dat is natuurlijk wel bijzonder voor een jongen uit Spanje... ...die tot vier jaar geleden denk ik niet eens wist... ...wat Willem II was, laat staan wat lak. Dus, dus ja, Frans Sol is wel een jongen die op, op, op een lijst staat... ...van mensen waarvan ik vind... ...ja, die zijn bijzonder. Maar daar kan ik er zo nog zestig van noemen. En, 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 en natuurlijk, uh, Frans... Ik vind Frans Fran, Fran vertegenwoordigt uh, de generatie jonge supporters van nu. En en. en, en uh, uh, dat daar, in, in die zin vind ik absoluut dat hij ergens een plek verdient maar ja, er zijn nog wel meer die, die, die ik vind dat, dat, dat een plek verdient om, heel, om het heel dichtbij te houden Jordes Peters ja, uh, uh, volgens mij is dat wel zo'n topkapitein die we hebben al jaren uh, zo'n jongen die, die, die illustratief is voor de club uh, die, die, die een, een, een beeld uitstraalt van wat wij graag zien en die ook het gesprek naar ons toe laat zien ja Verdient hij het eerder of later dan Frans Sol? Dat is een beetje appels met peren vergelijken, vind ik. Dus dat,
0: dat maakt het wel lastig. Ja, Kruijkenzijker, wat vind jij ervan?
2: Um, ja, het, het gaat een beetje om de allure. Hè. Waar, waar pronk je mee als club en uh, waar niet mee? Uh, Frans Sol is echt absoluut een gast waar, waarmee je moet pronken. Want dat is een, een beetje een, een uh, showmannetje. Hij komt natuurlijk van buiten af. Hij is echt uh, Willem II geworden. Hij is Tilburg geworden. En um, die, die heeft echt... Ja, ik bedoel, ik wil Jordens Peters zeker niet afkraken, want dat is echt een fantastische speler voor Willem 2. Maar uh, Fransol heeft um, ja, Willem 2 inderdaad meer allure gegeven. Willem 2, um, ja inderdaad, de, de borst eruit en uh, we zijn voor niemand bang. Nou, dat is, dat is echt mede dankzij Fransol uh, is dat zijn leven gaan leiden. Um, dat, dat, is, dat is echt een speler waarmee je pronkt. En Joris Peters is een wat stillere kracht. Eh, hartstikke verstandig. En, en dat is echt een gast die we moeten behouden voor de, voor de hele club. Echt een fantastische captain. Maar eh, die zou ik niet zo gauw op een muurschildering zetten. En eh, Frans Sol dan weer wel. Um, ja. Ja, hetzelfde geldt als uh, in, in de um, Sami Hippia. Die zou ik ook niet zo, niet zo ondanks dat het echt een, mijn, mijn idool altijd is geweest, zou ik hem niet zo gauw op een, op een muurschildering zetten. Denk eens in Liverpool al anders over, hè? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar um, dat, dat is gewoon niet een, een gast waarmee je de jeugd naar een stadion trekt. En een Fransol wel.
1: Ja, ik denk, ik denk hè? we het is uh, een beetje aansluitend op waar we het vandaag over hebben, dat er twee jongens zijn uh, die we uh, uh, op een voet moeten plaatsen en waar we de show in heel de wereld mee kunnen maken, omdat wij de enige club zijn die dat kunnen zeggen. Als je kijkt naar de, de elf beste spelers van het afgelopen jaar bij de gouden balverkiezing, staan twee jongens die door Willem II zijn opgeleid. Dat kan geen club in de wereld zeggen. Barcelona niet, Real Madrid niet, Manchester United niet. Er is maar één club die dat kan zeggen. En dat is het clubje van ons. En dat vind ik echt, echt schitterend. En dan krijg ik echt een glimlach om mijn mond van, hé, hey, dat komt gewoon uit Tilburg. Twee van de elf beste spelers ter wereld op dit moment zijn hier opgeleid. Nou, dat is iets waar wij toch echt wel meer gebruik van mogen maken.
2: Absoluut. En dat is waar ik zeg, aan het begin zei ik het al, jij moet gewoon een uh, korte edit maken met alleen die positieve punten, alleen Frenkie, alleen Virgil en wat je moet doen om dat te bereiken. En dat moet gewoon op repeat in het uh, clubhuis van aan de, aan de Rukertbaan uh, gedraaid worden. En dan wilden al die gasten, die wilden daar allemaal naartoe, die wilden allemaal uh, die nieuwe Frenkie of Virgil worden. En uh, we moeten dat gewoon als club ook gebruiken. Ook als er nieuwe jeugdspelers uh, aangetrokken worden, uh, zet dat filmpje maar op. Dan, uh, dan zijn ze om, dan willen ze naar Willem II. En dan willen ze niet naar uh, andere soortgelijke clubs.
0: Ja. Maar goed, ik,
1: ik, heb, ik, heb ik, heb al, ik heb overigens geopperd om het uh, Frankie Spark te noemen. Dat vond ik wel een mooie Engelse naam naar Frankie de Jong. Die toch ook door zijn financiën een beetje, een beetje bijgedragen heeft aan de realisatie. Maar ik ben bang dat ik het er niet doorheen krijg.
0: Ja, ik pleit dan voor het Pieter Visser-complex. Maar goed, daar moeten we nog maar eens een keer over hebben. Uh...
2: Complex is ook heel negatief uit te leggen. Dus, uh... <laughs>
0: ja, en, 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 en Pieter Visser
1: uh, is natuurlijk Willem II, maar is ook PSV, is ook Chelsea. En, en, en uh, uh, Frankie komt echt hier vandaan. En, en ja, je hebt de film gezien, uh, is zo intens blij met de tijd die hij hier gehad heeft. Virgil ook, maar die is daar wat behoudener in en wat minder uh, expliciet dan, dan Frankie. Frenkie en ik alleen al de naam Frenkie Spark. En, en ik ga ruzie krijgen binnen wel om twee maar als daar een sponsornaam aan komt te hangen dan begin ik nu al te jeuken echt waar dat, dat, uh, oh man maar daarvoor ben ik ook niet het juiste marketingmanneke uh, laat ik het zo noemen
2: Eén ding wil ik eigenlijk nog wel uh, spoilen van de, van de documentaire. Er, zijn, er waren de mooie woorden van uh, Frenkie, die zijn echt blijven hangen. Um, dat hij het jammer vond dat hij niet meer wedstrijden in het eerste van Willem II heeft mogen spelen.
1: Ik, dat, dat zie je in alles. Dat, dat zie je in alles. Dat zie je in dingen die hij van Willem II uh, retweet. Dat zie je in dingen die hij die, die liked van Willem II. Uh, dat, dat zie je in, in, in de documentaire hoe die, hoe die. Ik durf te zeggen dat, dat Frenkie van
0: Willem II houdt op zijn manier. Absoluut, ja. Maar goed, voorlopig wordt er nog helemaal niet gevoetbald uh, bij Wilm II. Uh, moeten we het daar nog even over hebben, Kruijgensijker? Over uh, de, hoe de situatie er nu voor staat en de plannen van de KNVB.
2: Ja, de KNVB wil doorspelen. Ja. Ja, um, ik zie het uh, persoonlijk niet gauw gebeuren. Ik zie nou ook burgemeesters die gaan steigeren. En uh, ja, logisch ook. Want als, uh, als er gevoetbald wordt en het uh, wordt live uitgezonden... dan uh, zo zal er ook samenscholing zijn. dan zullen supporters elkaar opzoeken om het samen te vieren en te juichen en uh, noem het allemaal op. Ja, is dat wat je kunt gebruiken in een gezondheidscrisis? Ik denk het niet. Dus uh, ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik, uh, ik, uh, ik zie het niet meer gebeuren.
1: Even iets anders, hè. Ik ben, ik ben nogal uh, van de conspirities-theorie, maar, maar wat, wat voor kortsluiting heeft zo'n Chris Woods in zijn hoofd als hij bedenkt dat hij kan roepen dat de nummer uitgesloten moet worden omdat de nummer 6 het in het verleden beter heeft gedaan
0: mis ik dan iets?
2: nou Chris Woers dat, dat, um, hoe ga ik dit netjes zeggen
0: leg even uit wie er is voor, 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 de, voor de luisteraar
2: Chris Woods is een uh, marketingpipo. Die heeft in het verleden heel veel gedaan voor uh, Coca-Cola uh, omtrent het WK. Daarna heeft hij nog een tijdje bij Feyenoord gezeten. En um, ja, hij, hij is uh, een graag geziene gast bij een aantal voetbalprogramma's, zoals uh, um, ja, Voetbal op Zondag geloof ik heet dat van Fox Sports en Voetbal Insight. En hij heeft de afgelopen week bij Voetbal Insight geroepen dat, um, ja, wat zijn plan zou zijn, zoals de KNVB het uh, zou moeten overnemen met de restant van de competitie. En daarbij gaf hij dus aan dat het een goed idee zou zijn als FC Utrecht uh, Europa in zou gaan. Um, op basis van de afgelopen jaren uh, dat zij het in Europa dus beter hebben gedaan dan World 2. Omdat World 2 gewoon niet in Europa is geweest. Um, en ja, de Chris, Chris Woerts, dat is een, um, een ziekte voor het voetbal, uh, durf ik wel te zeggen. Die, uh, die man die, uh, die roept zaken... Uh, ja, die, die echt gewoon een, uh, ja, hij is een vijand voor iedere voetbalsupporter, zo durf ik het echt wel te zeggen. Hij, uh, hij wil voetbalwedstrijden echt uh, vermarkten in het buitenland. Dus dat, hij echt, dat er bekerfinales bijvoorbeeld in China worden gespeeld, noem het allemaal op. Zo'n marketingmannetje is hij. En, uh, ja, dat moeten we met z'n allen echt niet willen. Ik, ik vind het verschrikkelijk als hij een podium krijgt in een, in een uh, tv-programma. En ik uh, zou het liefst zien dat ze, dat ze hem niet meer uitnodigen, want die man die kraamt alleen maar onzin uit. Want waarom zou FC Utrecht dan op basis van de laatste vijf of tien jaar Europa in mogen en dan PSV wel vierde eindigen? Waarom op basis van de laatste vijf tot tien jaar dan zou PSV ook Champions League mogen spelen? Maar, uh, Ik ja, heb nog de... een
1: alternatief. Vertel. De, 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 het betaalde voetbal is opgericht in 194. 1954, 1955. Uh, destijds is Willem tweede landskampioen geworden. Dus wij zijn de eerste landskampioen van het betaalde voetbal. Destijds hebben wij ons ticket gegund aan PSV. Omdat wij niet de financiële middelen hadden om dat goed te maken. Dus ik denk dat het best een, een, een mooie geste zou zijn. dat het Nederlands voetbal ons nu gewoon die Champions League plaats gunt. Wij hebben destijds eerlijk meegedacht. Nou, vind ik. Kun je best een jaar of zeventig uh, later even een, een wederdienst krijgen, toch?
2: Absoluut mee eens. Nee, ja, maar het, is, het is gewoon een grote, ja, een grote gek die Chris en, um, ja, Die moeten we niet, niet te serieus nemen. Uh, ja, de KNVB komt vanzelf met een plan en dat kan in ons voordeel of in ons nadeel zijn. Uh, daar mogen we absoluut over zeiken als het in ons nadeel is. Maar um, ja, dus zulke mensen... Ik hoop niet dat er naar uh, dat soort figuren geluisterd wordt. Want zijn plan dat, uh, rammelt aan alle kanten. En ik geloof niet dat dat uh, als er een goede jurist in, uh, in huis heeft... Dat dat uh, kan blijven staan.
1: Weet je dat ik in deze zaak... knijterveel vertrouwen in Martin van Geel heb? Die laat
0: zich dit dan niet gebeuren.
2: Absoluut. Nee, Martin van Geel... Die, uh, daar heb ik ook alle vertrouwen in... op dit, uh, dit soort zaken, ja.
0: Zo is het. Jongens, we gaan er een eind aan breien. Uh, nu al. De coronacrisis ja. is nog niet voorbij. Kom op, jongens. Nog even. <laughs> <laughs> ja, als je nog iets bijzonders te melden hebt... dan. Uh... Ik heb geen idee, jongens. Ik mis, ik mis
1: alleen het voetbal zo erg. En het is niet eens die wedstrijden op tv, hoor. Maar gewoon ja. een, een slap ouwe hoer onder elkaar. Eh. Ik snap het. De lullen over die wedstrijden. Eh. Uh, uh, het was, het, het, ja. Gewoon alles. Het, het gezeik over kunstgras. Het gezeik op de VAR. Uh, alles gewoon, hè. Ik heb ja. zo'n zin in het nieuwe seizoen alweer. En, 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 en we moeten nog even door. Maar uh, ja, weet je... Uh, ik heb ook het idee, als ik de volgende keer naar een wedstrijd ga, dat ik, het idee, of dat ik weer 14.500 vrienden ga tegenkomen. Dus weet je, daar heb, ik heb daar gewoon zoveel zin in dat ik hoop dat dat maar snel mag gebeuren.
0: Nou, mooie woorden Joost, om, uh, mooie laatste woorden om de aflevering mee af te sluiten. Uh, Kruikerswijker uh, viel het een beetje mee met, met Joost, jouw gezworen marktplaatsrivaal.
2: Ja, ja het, uh, Joost is een goede gast, dat, dat is zeker. Ook, ook buiten uh, zijn, zijn werk om. Maar uh, ja, op Marktplaats zijn we inderdaad rivalen, want uh, we hebben al meerdere keren in de clinch gelegen over, uh, over shirts en uh, andere memorabilia van Willem II op Marktplaats. Uh, dat hij me dan appt van, goh, ben jij ben de deze bot? Of, uh, en andersom ook. Uh, ik heb al meerdere keren een shirt uh, voor zijn neus weggekaapt, zelfs als de koper al, eens, al uh, had beloofd aan Joost dat hij het zou gaan, uh, zou gaan krijgen. Dan nog kwam ik uh, ten tonele en uh, grist ik het shirt uit zijn handen eigenlijk. Niet helemaal netjes voor mij, maar uh, ja, alles, voor, uh, alles voor de collectie natuurlijk. En dat begrijpt Joost als geen ander. Ik Toch, wil Joost? Wel
1: even even graag op uh, reageren, want uh, <laughs> kijk, de kruikenzeiker staat er natuurlijk in Tilburg goed op met uh, allerlei uh, mooie initiatieven, mooie verhalen. Maar in principe is het gewoon een uh, onbetrouwbare gozer. Uh, hij heeft me al meerdere keren achter mijn uh, rug. ...om beduveld. En, en doet dat dan ook nog incognito. Uh, in het stadion vraag ik aan iedereen... ...wie het is, niemand wil het tegen mij zeggen. En uh, ja, weet je... ...als je het van dat soort jongens moet hebben... ...ik, ik vind het pijnlijk. Ik vind het gewoon echt... echt pijnlijk. En, uh, ja, het is dat ik nog wat... Uh, 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 ...van die blondjes in de koelkast heb staan... Uh, ...dat ik af en toe nog aan hem moet denken... ...maar soms zou ik hem het liefst meteen vergeten.
0: Ja, jongens, dit, deze, deze... ...deze ruzie, uh, die doet mij ergens aan denken... Uh... Een paar maanden geleden stond er op maakplaats uh, een uh, betonnen kunstwerk dat boven de kassas van het oude stadion hing. Uh, ik heb uh, duizend euro geboden, maar helaas ben ik overboden. Was er iemand van jullie dat? Ik, nee. ik, ik,
1: ik heb er wel over nagedacht en, en ik zag hem ook wel in de tuin staan. Ik denk mijn vriendin iets minder. Uh, ...als ik hem nu nog naar kijk... ...want ik, ik heb net even een fotootje opgezocht... Uh, ...heeft het ook wel wat weg van een grafzerk... ...maar ja, dat vind ik iets... ...te om een grafzerk uiteindelijk van Willem 2 te nemen... ...maar ik heb hem dus in ieder geval niet... ...want 1000 euro werd mij te gochtig.
0: Ja, nee, ik, ik heb hem ook niet... ...maar wij willen eigenlijk wel heel graag achterkomen... ...wie dat uh, ding heeft uh, gekocht... ...dus mocht diegene luisteren... ...naar deze aflevering... Uh, ...stuur even een mailtje naar, uh, naar ons... ...of uh, tweet even naar de kruikenzeker of zo... Want uh, ja, we zijn toch wel heel benieuwd. En uh, eigenlijk mag zo'n uh, ding niet verloren gaan, toch uh, jongens? Nee,
2: wat, wat doet iemand ermee?
0: Nou,
1: ik, weet je wat, wat misschien wel een heel leuk idee is? Is om te vragen of hij dan uh, aan de volgende podcast die live opgenomen wordt uh, uh, mee, wil, uh, uh, mee wil doen. En of hij dan even langs kan komen. Want dat ding is uh, van beton, een meter bij een meter en uh, 10 centimeter dik. Dat lijkt me fantastisch om daar iemand mee te zien zuilen over de weg. <laughs>
2: <laughs> nou, eventueel als die coronacrisis voorbij is... dan uh, gaan Erik en ik gewoon op uh, reportage langs natuurlijk. Hè. Dan, uh, dan ze kunnen, dan, we kunnen niet, niet wachten tot we het weer uit mogen. Dus uh, dan gaan wij gewoon weer uh, het hele land door op reportage.
0: Ja, zo is <laughs> hey, Jongens, we er een eind aan. Uh, Joost, bedankt. Graag gedaan. Ik ben blij dat we weer even hebben kunnen horen. Zo is het. Kruikzuiker bedankt. <laughs> nee, ook. Hij ook. En uh, nou ja, deze aflevering werd zoals altijd uh, aangeboden door... Roem Glory Boys en de Kruikenzeiker, en mogelijk mede mogelijk gemaakt door de Stichting King. Zijn uh, voor vragen, of tips, of opmerkingen, wat dan ook, laat even iets weten. Stuur een tweetje of een mail naar ons. En uh, wij zijn er over. Uh, ja, wanneer zijn we er weer? Kruikenzeiker, ja,
2: uh, yeah. mondje of iets. Ja, <laughs> we zien wel. <laughs> ja, we zien wel.
0: Bedankt. Hup, 2.